0: Olá e sejam bem-vindos ao 14º episódio de Descontrolo. Estamos aqui de terça-feira, a uh, 9h23, sem barulho, finalmente, estou bem satisfeita porque estou simplesmente farta de estar a gravar e está sempre ocupada com a puta do barulho. Também porque foram instituídas medidas de recolhimento obrigatório agora nos Açores uh, nestes dias de carnaval e então pronto, não há pessoas a passear na rua, nem há carros a passar, o que é extremamente bom. Pá, tenho já de avisar que estou ligeiramente ainda doente, porque passei esta semana toda doente, super mal, então a minha voz pode estar um bocado off, estão a perceber? Um, mas já, yeah, um, não tenho andado nada protetiva, vou ser sincera. Um, Anda procrastinar, e sem vontade para fazer as cenas. E com isto, tipo, quando pensei nisto, lembrei-me logo que se eu não tivesse sido a maior procrastinadora e uma tola, eu já tinha imensos episódios do pod, porque quer dizer, eu comecei na quarentena, um, já tinha esta ideia há algum tempo, também podia ter começado mais cedo. Entretanto, fiquei quase do verão até... Quando é que foi? Pá, não me lembro. Sem fazer e já podia ter imensos, estão a ver? Mas estou no décimo quarto. Um, triste, talvez... Uh, também queria pedir desculpa, porque a minha cadeira é cheia. Então, uh, domingo foi dia dos namorados, o que pode ter sido difícil para grande parte das pessoas, por causa da quarentena e estar em distantes, e não sei o que, é sempre muito achado Por causa da distância e quarentena e não sei o que, menos para aqueles que decidiram furar a quarentena. É que eu não percebo, eu não entendo essas pessoas. Um, porque de repente estava eu na net a ver imensos vídeos, tipo tiktoks e assim, histórias no insta de pessoal a mostrar pessoas a andar de bicicleta, pessoas a fazer imensos piqueniques todas juntas a cagar completamente e eu fico só chocada porque uma cena é fazerem o vosso passeio higiênico irem correr, passear o vosso filho, o vosso irmão tipo numa zona em que estão vocês e mais ninguém outra cena foi aquilo, foi completamente ridículo não sei se vocês chegaram a ver Uh, mas há yeah, outra cena tentarem cancelar o Ricardo Araújo Pereira, é que eu não estou a perceber estão a ver, é que uh, foi porque ele aparentemente fez uma piada com com a juventude socialista e de repente ficou tudo triggered porque, ah não sei o que como é que ela é de esquerda e critica a esquerda e não sei o que podem cancelar um homem no fundo nem sequer tentem Podem cancelar o homem, porque o Ricardo Aruz Pereira não tem redes sociais. Ou seja, se vocês ficarem a falar o que quiserem dele, ele não vai ver. Ok? Entendam? Um, mas acho que também há aqui uma falta de capacidade de conseguirem, de se conseguirem rir de si próprios. Estão a ver? Porque não é só rir dos outros, há que também conseguir perceber esse tipo de humor. E pá, não está sempre ali a tentar estipular os limites do humor, porque o Ricardo Eros Pereira é uma pessoa bold que está a cagar então diz o que quer e há pessoas que ficam ofendidas com tudo no fundo e pá chamaram-lhe direitista de armário e ele está-se a cagar porque não tem redes sociais e não quer não quer e não quer saber do que é que vocês andam para a dizer um... <coughs> Para além disso, também andam a falar imenso do novo documentário que saiu sobre a Britney Spears. E eu confesso que ainda não o vi, mas estou curiosa por causa dos comentários que fizeram, um, em questão do pai ainda ser o representante dela, não é? No fundo o tutor, e dele ainda ter ali direito sobre muitas coisas, também do namorado, do que ela apresenta nas redes sociais. Vou ver o show depois de acabar o POD. E yeah, uh, vamos começar com o primeiro tema que eu tenho para falar hoje, que é o quê? imposter Syndrome. E o que é imposter Syndrome? É síndrome de impostor, tão simples quanto isso, é só inverter as palavras. Mas não, trouxe aqui a, a, a definição para ver se encaixa em vocês e depois explico. Quer dizer, a definição já é uma explicação, mas pronto. <coughs> Passo a falar em brazuca, não com o sotaque brasileiro, mas tipo... Claro que isto está tudo conjugado em brasileiro, mas pronto. Quando você recebe um elogio sobre uma tarefa bem executada, você responde imediatamente com algo do tipo Ah, não foi nada. Ou você realmente acredita que não era nada e pensa que alguém poderia ter feito melhor do que você. Se a sua resposta foi positiva, atenção, este pode ser o um início de síndrome de impostor. Passo a explicar assim, uh, de uma forma mais clara, então o que é que é síndrome de impostor. Então, é quando vocês fazem alguma cena, por exemplo, uh, fazem um desenho e mostram a alguém e essa pessoa diz, eia, está muito fixe, está brutal, e tu tipo, epá, já está fixe, mas podia ser melhor. Estão a ver? É aquele pessoal que nunca fica satisfeito com o que faz. E eu sinto que a maior parte das pessoas têm síndrome de impostor. Parece aquele meio de auto constante, que é... Pá, mas eu podia ter feito melhor. Isto podia estar, sei lá, entendem? Um... E sempre foi uma cena que me deixou curiosa e investiguei um bocado sobre isto e vim partilhar com vocês porque acho engraçado e reconheço isto em bastante pessoas que eu conheço, um... porque hoje em dia é bastante comum. Estão a ver? Quase toda a gente um... não se sente que o que faz. É bom. Pronto. Já. Yeah. Uh, mas vê-se muito mesmo em pessoas que são excelentes nas coisas que fazem. Estão a ver sei lá, futebolistas de topo. Eles nunca na vida vão admitir tipo, ah já sou bem bom um, já sou melhor jogador. Claro que não. Eles vão sempre achar que há alguém melhor. A não ser que sejam uns completos egocêntricos. Não é? Vamos pôr de parte essas pessoas que a única coisa que vem é o próprio umbigo. Esse tipo de pessoas não pode ter síndrome de impostor como é óbvio. Porque se acham a última bolacha do pacote e tudo o que elas fazem é claramente bom. Um, mas não sei. Um, não sei se tem também a ver com outras coisas, estão a ver? Por acaso falei disso uma vez com uma amiga minha. Não foi há muito tempo. Um, e estávamos a debater se as pessoas não admitir tipo, alguém não admitir que é bom se é humildade, mas, tipo, se admitir-se não está a ser egocêntrico, estão a ver. Por exemplo, quando alguém sabe que é o melhor da turma, quando alguém sabe que é o melhor naquela coisa, um, será melhor essa pessoa, tipo, dar acknowledge, mas guardar para si, ou, tipo, se partilhar com os outros, já se tá, já está a achar a última blacha do pacote? Não sei. É uma dúvida que fica, porque... Não sei, às vezes quando tu dizes ah, sou é da boa nisto, as pessoas ficam a achar que tu te... Espera uh, aí, esta gaja acha-se demasiado, estão a perceber? Um, mas já, era isso que eu tinha para falar sobre este tema aqui. Um, e acho que não diz mais nada de interessante neste artigo que eu li, Brazuca. Porque claro que eu não vou usar a porcaria da Wikipédia. Um, olha, tem aqui sintomas. Querem que eu vire psicóloga? Então vamos lá. Se estás prestes a fazer uma apresentação e secretamente achas que todos vão perceber o seu nervosismo e desespero por ter que realizá-la, finalmente chegou a da promoção e a sua narrativa interna diz que eles devem ter poucos candidatos ou que você realmente não merece a promoção, oh meu Deus, yeah, isto são sintomas que às vezes as pessoas acham bem comuns, que é tipo, ah não, é só ansiedade. Não, é síndrome do impostor. Um, porque é impostor, foi o que eu disse há um bocado tem a ver com a auto-sabotagem estão a perceber, tipo ao mesmo só porque pronto, estão a jogar aqueles joguinho como é que se chama? que ficou o Eda na moda estava tá a faltar o um nome aquele com os bonequinhos o um, Fogo como é que se chama? Uh, vocês agora devem estar a saber o nome e devem estar a ficar irritados comigo Ok, não me lembro, vou só cagar. Um, só me vinha à cabeça de um estudar e não é. Por isso. Outra cena. Viram o um tweet daquela gaja que disse assim: A forma como decorre o casamento é tão machista. O pai acompanha a noiva e depois entrega-a ao noivo, como se ela pertencesse ao pai, e passasse a pertencer ao noivo. Uma espécie de transmissão de propriedade, que nos. E ainda adiciona que. Um, não agora a ler tipo que eu me lembre que hum, também o processo de pedir a mão ao pai é também machista e gostava de saber a vossa opinião quanto a isto e pá, partilha a minha que é no fundo, na minha opinião, eu acho que todo este processo é sim machismo mas que não se aplica hoje em dia e porquê? a maior parte das pessoas não faz esta história toda com intenção entendem, é só porque é tradição, porque toda a gente faz. Um, já não é tão comum ver o noivo a pedir à mão ao pai, mas ainda acontece e não acho que a maior parte dos noivos vejam isso como propriedade, como se a futura mulher fosse propriedade deles. Com esta vem também outro tweet de uma galga que disse que não sabia porque é que as pessoas ficavam tão chateadas pelos namorados jogarem todo o dia PS ou PC. PS sendo Partido Socialista e PC Partido Comunista. Que piada de merda. Um, ainda adiciona que, se fossem boas namoradas, além de serem a claque dele, ainda lhe iam buscar uma mini e usa amendoins. Oh, minha amiga, eu não sei em que século é que você vive, mas é um bocado retrógrada. Quer dizer, não, para já não sou empregada do meu namorado. Para lhe estar a trazer o que lhe convém. Tipo, se eu pedir, ok, eu levo. Uh, mas epá, para mim este tema da PS enquadra-se completamente comigo porque o meu namorado está sempre a jogar PS agora e nem tanto com a faculdade e não sei o quê como não tem uh, em Lisboa a PS não joga mas ele sempre foi uma pessoa super agarrada vamos já confessar um, epá, mas que eu chegava ao pé dele e dizia podes parar de jogar podes falar comigo, estão a ver e eu sinto que estas gajas que dizem isto são mesmo aquelas gajas do pick me, choose me, tipo e uma gaja, fica felicíssima, tipo, e aí, o meu namorado joga PS o dia todo e não me dá atenção, caralho, que gols, vou é pescar-lhe comida, e festejar com ele os gols do FIFA, que são super importantes. Não, ok? Ninguém normal é assim. Uh, não sei como é que se tem uma relação saudável quando não se passa tempo com a pessoa. Gostava aqui que não sei quem é, Sophie from Helm, me explicasse. Amiga, Enlighten-me porque eu pessoalmente não gosto. Mas se calhar sou eu a esquisita. Sei lá. Um... Mas já. Yeah. Vim então também partilhar com vocês uma frustração minha porque acho que já não falto frustrações minhas boa de tempo. Ou então estou sempre a falar delas. É que eu já não consigo distinguir porque estou sempre a reclamar da vida, no fundo. Sou uma pessoa que está sempre descondente, já viram? Uh, mas que é ensinar a minha mãe a usar tecnologias. E dou o um pequeno exemplo deste podcast. A minha mãe não sabe o que é que são podcasts. E eu estou-lhe sempre a dizer, olha mãe, vou para o quarto porque eu não faço um barulho, estou a fazer a minha coisa. E ela até agora nunca ouviu porque não sabe o que é que são podcasts. Apesar de eu já ter explicado. N vezes. Um, o que me frustra porque eu sou uma pessoa com zero paciência e então estar a repetir as cenas... É muito frustrante para mim. E então, com o confinamento, Covid e tudo, veio também Zoom, Microsoft Teams e todos os tipos de videochamadas possíveis em que eu tive de instalar tudo no PC porque a minha mãe se recusa a abrir no Google e explicar-lhe detalhadamente como é que se usa cada um. O que <risos> podem imaginar que é um pesadelo. Mas para mim, uh, provavelmente o mais eficaz era fazer, era eu fazer um livrinho com, com, tipo, os passos. Se bem que as aplicações já vêm com isso, mas também é difícil acesso. Olhem que, uh, agora falo falar uma cena que não tem nada a ver com isto, obrigada relógio por me dizes que já são 10, um, será que as pessoas que ouvem o meu pod tem alguma misconception sobre mim, é que eu deixo imensas caixinhas de perguntas para fazerem e dizerem o que quiserem, mas, se calhar, as pessoas que estão do outro lado acham que eu sou uma pessoa completamente diferente. E, no fundo, eu não tenho medo disso, ok? Não tenho medo nenhum, porque é normal, cada um acha o que acha, e vocês, a maior parte de vocês, são conhecidos meus... Ou não me conhecem, estou um, a falar como se tivesse 5 mil views em cada episódio, um, mas não. Tenho nem sequer, um, sei lá, o número de tal pessoas na minha freguesia, ok? Pronto, é triste. Um, outra cena que vinha a falar hoje é, papapapão, turn-offs. Yeah, e só queria esclarecer que isto não é nenhum ataque direto ao meu namorado. Um, são simplesmente ter novos em geral para as pessoas. E vou beber água. Só queria avisar que isto não é nenhuma lista extensa. Por acaso, até são consideravelmente. Hum, um, dois, três. Hum... Um, dois, três... Ok, é quase nada. Um, a primeira, masculinidade frágil. Eu não posso, como homens, não é? Com masculinidade frágil. É no mínimo irritante, estão a perceber? É mesmo aquele exemplo típico do... Ah, aquele gajo é muito agir Ah, não sou gay, para andar a apreciar. Pá, por favor, que irritante, oh. Ai, era incapaz de pintar as minhas unhas. Mas sou o quê? Homossexual? Ai, aqueles que acham que usar rosa é paneleiro. Oh, que horror. Mas eu acho que todas as raparigas sabem o que é que é masculinidade frágil e percebem do que é que eu estou a falar. Um, pá, enoja-me, irrita-me. Pronto, próximo. Um, pessoas demasiado preocupadas. Isto para mim é impossível. Porquê? Porque eu sou uma pessoa super ansiosa, super estressada, que precisa de ter tudo ali delineado e que então pessoas despreocupadas stressam-me. Do género aquelas pessoas que tu perguntas o um, que é que querem fazer depois da faculdade e elas não sabem ou sequer querem ir para a faculdade, que se estão a cagar, ok? Eu invejo a esreirar porque eu preocupo-me tanto que quem me der assim as pessoas que não se preocupam com nada, mas irrita-me. Confesso que me irrita. E é aquela típica cena de ligar a um amigo. Queres ir tomar café? Ele diz que sim. E tu perguntas a que horas ele... Ah pá, mais daqui a um bocado, depois ligo-te. Não é depois ligo-te, eu preciso de saber, ok? Um, mas há yeah, uh, outra cena, oh meu Deus. Isto não é tipo turn -off. É simplesmente uma cena que eu odeio. Que são vídeos cringe na história do Insta. E o que é isto? Não é só na história do Insta, é tipo em tudo. Não sei repararam, agora nem disse história Nem disse story Disse na história do Insta É um, pá, só aquele pessoal Que se metem a fazer vídeos Depois metem-se a, a sorrir Depois é biquinho de patos É um, um, um. pá, isso é muita cringe oh, Repulsa-me Tipo, parem -me, por favor um, É só tipo, das cenas mais cringe de sempre E é péssimo como é que vocês não sentem o cringe? E depois metem uma música de fundo. Pior é quando não metem, que vocês ouvem tipo, no fundo assim. Ou tipo, os familiares a falar por trás. Um... Mas pronto. E por fim, da minha lista extensíssima, porque gastei imenso tempo a fazê-la... Trocando isto por miúdos, como diria o meu ídolo, Guilherme Geirinhas, que foi à merda do pod do Sporting, tipo, que inveja, que ídolo, que homem, poça. Um, então, as pessoas que dão demasiado valor à atenção e à opiniões dos outros são aquelas pessoas que ligam os likes do Instagram, são as pessoas que ligam aos números de seguidores no Insta, no Twitter e em toda a santa rede social. Que deixam de fazer ou comprar coisas pelo medo do que os outros vão dizer. E que, pá, nem vivem a sua vida como querem, é como os outros querem. Pá, isso para mim deixa-me triste. É porque eu quero saber quem tu és. Quero ver a tua verdadeira pessoa. E tu tens de estar a vestir, estar a arranjar, estar a publicar fotos. Para ti não é, para os outros. Estás a perceber? Estás a perceber? Hã? E com isto deixo a hashtag sejam vocês próprios. Já, um, yeah, queria deixar aqui umas sugestões. E a primeira é básica, básica, que toda a gente conhece, mas eu tenho que reforçar, que é para ver se vocês veem, que é American Horror Story. Uh, demasiado bom para não ser visto. Uh, vi outra vez, primeira, segunda e terceira temporada, que são bem gostosinhas. E há, um, a gente não vê porque acha que aquilo é o terror, mas aquilo não é bem um terror assim muito deep, aquilo não é nada demais, não é nada assustador. E outra recomendação é então o episódio do Miguel Luz, o último, se não me engano, que foi com o um padre, uh, isto parece um bocado controverso, até porque ele é agnóstico, um, mas está excelente. Muito engraçado. Se não me engano, são duas horas e está fantástico porque ele explica o que é que é a fé, o que para ele é o bem e o mal, as interpretações, metáforas da Bíblia. E acho que mim, mesmo para pessoas ateias é interessante. Um, outra é ainda Dismissed, que é um filme com... Um dos irmãos Sprouse, Sprouse, como é que se diz? Não sei. Os gajos do, da série do Disney Channel. Do hotel e do barco. Um, Zack and Cody e todos a bordo. Exatamente. Um, mas, yeah, é basicamente sobre um rapaz que se muda para uma escola nova e que, pronto, inferniza à vida ao professor. Porque ele lhe dá um B+, e não um A. E o resto não posso dizer, porque senão dou spoiler. Um, epá, e no fundo é isto, que também não tenho mais nada para falar. E morro a cada duas palavras que digo. Vocês ainda não repararam. Um, fizeram ainda algumas questões interessantes, que estou a pensar responder no próximo episódio. Não queria mesmo deixar passar. Mas espero que tenham gostado. Aliás, porque estou a usar o meu novo micro, que finalmente chegou... Uh, o que se torna muito mais dinâmico de gravar, muito mais confortável e vamos a ver como é que isto correu e se estiverem a ouvir é porque eu não o odiei <risos> uh, ficou assim mais curtinho mas pá não sei o que é que é dizer mais um grande beijo hein?